0: te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast La Realidad de Trabajar en lo Social, hoy vamos a hablar sobre las experiencias que ha vivido nuestra invitada ella es Luz Adriana López ha eh, ejercido su profesión principalmente en comisarías de familia y en el área de educación les cuento que Adri y yo estudiamos juntas el pregrado y pues desde ahí nos conocemos, ella es profesional en trabajo social de la Universidad de Antioquia, se graduó en el año 2010 y también realizó una especialización en psicología organizacional sin idealizar y sin satanizar, nos acercamos a la realidad de trabajar en lo social. Este podcast es el reflejo de mi ingenua pretensión por descifrar el eterno dilema que existe entre la teoría y la práctica, o poner en práctica la teoría, teorizar desde la práctica, en fin. Quiero que aprendamos desde la experiencia de diferentes colegas, y así seguir acercándonos al ejercicio profesional, humanizado y consciente. Soy María Cristina Duque, y en este espacio invito a profesionales del área social expertos en diferentes temas, con muchísima lucidez y obvio, ineludibles momentos de locura, son la combinación perfecta para intervenir en lo social.
1: Bueno eh, Adri, mil gracias por aceptar la invitación, de verdad que bienvenida a este episodio, estoy muy emocionada de tenerte acá pues a ver, les estaba contando a todos que nosotras nos conocimos desde que estudiamos en la universidad, la verdad pues no, éramos buenas compañeras de estudio, y de esas cosas que uno cuando termina la universidad pues muchas veces pierde el rastro de las personas y dónde están o qué están haciendo, y ahorita pues hace como que do, tres, tres, cuatro años como que nos volvimos a cruzar y me ha parecido súper ganador este encuentro porque siento que eres una de esas personas que vale la pena conocer, que vale la pena conocer lo que haces y dar tu trabajo, ¿cierto? Adri, mil gracias por aceptar la invitación. Bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Hola, Ana, ¿cómo estás? No, muchísimas gracias a ti por invitarme a este espacio que además me parece bien interesante, innovador. Entonces, no, yo súper agradecida pues, de que de alguna forma te las acordaba y me, y me las tenido en cuenta para, para uno de estos episodios. Qué rico.
1: Adri, bueno, digamos que eh, uno de los primer, el primer segmento que manejamos acá en el, en el podcast, la realidad de trabajar en lo social, es tú en cuatro. Tú en cuatro preguntas prácticamente, ¿cierto? Cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, dónde trabajas y qué palabra te define.
2: Bueno, muy bien. Eh, definir a veces tienes uno es un poquito complejo, ¿cierto? Sí. Esto eh, lo vamos a intentar hacer. Bueno, <risa> eh, pues, yo soy eh, Luz Adriana López Arudelo, eh, 35 años, de una familia absolutamente tradicional, conservadora, y desde, eh, pues digamos que un montón de costumbres, ¿cierto? Eh, pero en los generales, como una familia muy amorosa, sí. eh, muy unida. Este, soy trabajadora social de la Universidad de Antioquia, como ya tú lo mencionaste, de hecho, compañera en algunas de las asignaturas, eh, egresada en el año 2010. Sí. Eso es Justo, casualmente este mes estoy cumpliendo 11 años de ser orgullosa este trabajadora social de la de la UDA.
1: Uy felicitaciones.
2: Eh, gracias. Sí, ahorita el 23 de junio cumplimos ya los 11 añitos. ¿Qué nota. Eh, bueno, ¿y a quien me dedico en este momento? Eh, pues ahorita estoy concentrada en, en el área de la de la docencia. Sí. Eh, estoy coordinando el programa de trabajo social en la Universidad Católica de Oriente. Ah, okay. Digamos que es, 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 un, es un, pues un ámbito, de una forma nueva para mí, conmigo en cuanto a. A la presencialidad y demás, pero me vengo dedicando a la docencia eh, ya hace tres años. Sí. Eh, que además creo que, bueno, que ha sido como un. un, un yo siempre digo que ha sido un regalo para mí porque tengo a mi vida de una forma inesperada, no estaba como ese, en el proyecto de vida. Lo eh, decía como no, yo docente, pues no no me veo allí. Pero la vida lo ha poniendo a uno en algunos escenarios. Total. Eh, y pienso que también es. Eh, es muy valioso como permitirme incluir y que, que, que yo sí la vida lo vaya con a uno como un padre que necesita estar. Pero parte de mi experiencia laboral, sí. yo diría que el fuerte o, o, o el ánimo en el que más me he movido es en el tema eh, de las comisarías de familia. Este tema de familia me apasiona muchísimo. Eh, y, y tuve la posibilidad. Desde que yo hice mis prácticas en la universidad, sí. una de ellas fue en Comisaría de Familia, sí. en una universidad de Oriente Antioqueño, y yo decía: qué rico, en algún momento yo quisiera ser trabajadora de social en una Comisaría de Familia. Y se cedió. Y se me dio o sea, un asunto, el poder que tiene la mente será. Algunos comidas me decían como no, que ay Ay, pues se campo como tan difícil, que es eso, el pronto la responsabilidad tan impresionante que hay que tener allí, no sé sí. qué, pero yo decía yo quiero, yo quiero, yo quiero, me encarreta, me encanta ese, ese campo, siento como lo disfruto mucho eh, desde la práctica, entonces bueno, se me dio la posibilidad de estar aquí después de haber pasado pues también como por otros otros empleos, otras instituciones, y pues siento que todas son valiosas, todas me dieron una, una posibilidad muy interesante. Eh, pero bueno, siento se comisaría de familia. Me ha enseñado cosas increíbles, increíbles todo lo que yo he aprendido allí. Sí. Eh, y nada, las personas que, que, que conocí también eh, estando allí. Tuve la posibilidad de estar en, en dos comisarías de familia diferentes: una en el BINCE Pequeño y otra en el Valle de Aburrá. Eh, estuve en un alrededor de dos años, dos años y medio, en la otra, eh, bueno, también. Y, o sea, en, en, son como cinco años más o menos entre las dos. Y pues nada, ahorita. Igual feliz, muy contenta claro. con, con, con el empleo actual, pero bueno, en términos generales, creo que es ello. Eh, y me hacías otra pregunta frente a... ¿Qué palabra se de define? Profesión? Sí. Dios mío. Eh, es difícil. me si ocurre como varias. Ajá. <risa> pero si lo, si lo llevamos a una solita que me decía. Yo diría que la pasión, el, uh -huh. o sea, el amor, yo siempre intento ponerle todo el amor del mundo acá como cosa que hago. Me encanta. Eh, siempre. Y siento que de alguna forma eso se refleja en la respuesta que, que recibo de la gente. Entonces, uh -huh. bueno, siento que... No, y ¿sabes eh, qué?
1: ahí entre las dos cositas. Una, eh, destaco de, la, de lo que nos has contado de ti, de esta historia que nos cuentas es que te diste la oportunidad de abrazar las oportunidades que se presentaban. O sea, tenías claro algo que querías y precisamente yo pienso, yo creo mucho que uno atrae lo que desea. Y la pasión que le pusiste seguramente al, al, a tu trabajo y a ese sueño de poder eh, llegar a una comisaría de familia como a ejercer tu profesión, seguramente también te puso la oportunidad. Y también la otra cara, y es como sin buscarlo mucho, se te presenta la docencia también como una oportunidad que tú dijiste, mm, puede ser, y, y, y te, que te encarreta ahorita mismo pues muchísimo, entonces como abrazar esas oportunidades, ¿no? Y también hacerlo con pasión, le va trayendo uno como los, los escenarios precisos para su para su vida.
2: Eso, así lo veo. Total, Macri, es, es lo que yo te decía ahorita, para mí ha sido eh, muy curioso la manera en que yo llegué a la docencia eh, y siento que en efecto cuando uno hace las cosas con pasión, con amor, con entrega, todo fluyendo de una manera como tan mágica, Total. que luego uno se como, ay, ¿en qué momento pasó? ¿en qué momento llegué yo aquí? Además, porque qué no tiene de fondo también una historia familiar? Bien bonita, pues cuando hablamos como del tema propio de la docencia y cuando yo de una forma me negaba sí. eh, a ser parte como de este campo, porque en mi casa, en la familia materna, sí. eh, todas mis tías, mujeres, son profesas, son oh. maestras. Sí. Entonces, y lo curioso es que muchas de mis primos, primos y primas también han, han continuado como con ese legado y de alguna forma pienso siempre un legado bien bonito que nos dejó. Nuestra abuela mm. materna, ella siempre quiso, añoró, deseó en su alma ser docente, pero digamos que en esa época era un poco complicado eh, y nos contaban con los recursos económicos para hacerlo, además por un asunto también de que teníamos en algún momento de, de que la mujer debía estar es como la horas de lo privado, parte claro. del pues, no, de los hijos, cierto, de la maternidad. Entonces a ella no se le dio, pero dijo con mis hijos pues, que quiere lograr. Claro. Sí.
0: Eh,
2: y como eres el legado tan bonito y que, y que varios también de mis primos y primas lo vean, uno dice como, wow, es seguramente se llevan las demás. En algún momento en mi primera entrevista para ser docente me decían sí, quizás lo llevas en las venas, sí. eh, aunque un asunto inconsciente, ¿cierto? Porque sí. te lo has venido encanto, pero la vida que tuve en este seminario. Entonces es muy curioso porque como que pues no sé, yo voy a estudiar algo que, que nada que ver con la pedagogía Ay, y no. licenciatura, nada de eso es cierto, sería sí. yo inicialmente como en medio de mi ignorancia. Más bien, y, pues, porque ser trabajador no, social no, tiene mucho de pedagogo, ¿no? Claro, pero cuando tú empiezas, cuando uno está por allá, pues yo tenía 18 añitos, claro cuando me presenté por primera vez, entonces uno dice como, ok, no, yo no quiero ser licenciada. Claro, ¿cierto?
1: sí, 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 total.
2: Y luego, ¿qué risa? Y luego entonces me encuentro en este escenario que, de hecho, claro, lo que tú dices, que el trabajo o social tiene tanto de pedagogía, sí. pero que en su momento yo decía, pues no, 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 o sea, yo no voy a estudiar para ser profe, nada que ver. ¡Ja, <risa> Pues bueno, en
1: aquí. No, qué nota, que nota y que te lo estés disfrutando mucho, eso me alegra bastante. Adri, bueno, ahora sí entremos como en materia, ya conociendo un poquito de ti y dónde te has desempeñado y esto que te apasiona tanto, que eso, pues digamos que es el común denominador de las personas que he ido invitando acá al podcast. Del amor al odio. A ver, todos los que trabajamos en el área social, que somos o trabajadores sociales, o psicólogos, o mejor dicho, que trabajamos con las personas y el ser humano, pues el, el hecho de trabajar ya con seres humanos nos enfrenta muchas veces como en dilemas éticos, en cosas que quisiéramos hacer y no podemos, o en cosas que quisiéramos que fueran diferentes de entrada, eh, con las injusticias, con, bueno, con tantas cosas que a veces como que nos cuestionan. Y hay otras, y eso, y probablemente eso pues a veces nos hace como que mmm, me choca, o sea, como que yo no quiero estar acá, o por qué me tocan este tipo de cosas. Y hay otras situaciones que definitivamente en este trabajo pues nos hacen enamorar, o sea, nos hacen gustar lo que lo que, lo que que hacemos, pues nos hacen apasionar aún más por, por esta vocación que escogimos, que es el trabajo social. Cuéntanos entonces a ti qué es lo que más te enamora y lo que no te gusta de trabajar en lo social.
2: Muy bien, bueno, ¿qué es lo que más me enamora? Ay, yo creo que es un, un, un cúmulo de muchas cosas. Sí. Eh, quizás la respuesta de la gente, o sea, para mí, yo creo que lo que a mí me enamora realmente de trabajar en los sociales, es verle la sonrisa a la, a la otra persona cuando cuando los procesos de alguna forma son satisfactorios, que no siempre se logra. Claro.
1: claro.
2: Eh, pero creo que la respuesta de la gente para mí es como la gasolina, o sea, es mi motor, lo que hace que yo cada día eh, esté como más enamorada de lo que alguien que diga, madre, si yo pudiera devolver el tiempo, volvería a elegir ser trabajadora social. Es eh, como el salario
1: emocional, es que no, no, no te dicen que te van a pagar con pues, eso, pero fue madre, va sumando mucho,
2: ¿no? Absolutamente, o sea, yo pienso que sí, que eso es la sonrisa de la gente, es la respuesta tan bonita, eh, ante los procesos, es la posibilidad que tenemos de construir y de construir todo el tiempo, ¿cierto? De construir y construir, de aprender y de aprender, porque siento que lo social es aquí, que en lo social todo es dinámico, que en lo social todo se transforma de manera constante. Entonces, esa, esa relación también que yo, que yo puedo construir con el otro, eso me llena. O sea, yo creo que es lo que me, me enamora del de trabajo social. Qué nota, sí. Y lo
1: que no te gusta, Adri, porque siempre es algo como que...
2: Claro, como en todo, y sobre todo cuando hablamos de lo social. Como te decía ahorita, yo creo que parte de lo que no me gusta es que no siempre podamos lograr esos procesos favorables, positivos, satisfactorios, donde el otro eh, de alguna forma... Um, llega como un estado de, bueno, yo no sé si de plenitud, pero sí de, de lograr algunas transformaciones, de lograr eh, um, tener una postura crítica y una postura diferente frente a. Siento que cuando eso no se logra o cuando no hay la suficiente voluntad, no solamente en las personas con las que trabajamos y no también en la institucionalidad, sí. eso, me, eso me genera frustración, ¿sabes? Como las limitaciones que a veces tenemos,
1: sí.
2: que muchas veces tenemos eh, desde la... Yo diría que, que sobre todo desde la institucionalidad. Uno a veces quiere hacer muchísimas cosas, eh, pero a veces nos ponen unas barreras. Sí. Que yo diría, bueno, ¿por uno no podría decir cómo va? Ah, si no será que las barreras las pones tú. Yo pienso que, que no siempre, que... que no siempre poneme no ejemplo,
1: poneme algún ejemplo, alguna barrera así que que tú hayas vivido y sentido así que no te haya gustado.
2: Ay, Dios, yo eh, trabajé en una empresa pues que no era el nombre, obviamente. Sí,
1: claro. Eh,
2: pero que desde que llegué me dijeron, como tú aquí no puedes hacer intervención. Ok. Entonces, vamos vamos como a acercar algunos recursos, un asunto muy asistencial muy sí. paliativo de alguna forma, ¿cierto? Sí, claro. Eh, eh, aunque a veces también la, el, el asistencialismo sabemos que es necesario, que sí. nos Hay situaciones eh, que nos llevan a que la presencia tenga que ser inmediata para allá, ¿cierto? Sí. Pero cuando a mí me dicen como, ok, pues este es el formato, esto es lo que tienes que hacer eh, y, y no puedes pasar de aquí.
1: Te vuelve como como que te están poniendo en un lugar como muy operativo entonces se amarraron
2: ahí los brazos ok claro entonces yo dije como es en serio entonces por ejemplo yo quería crear una estrategia metodológica bien interesante para desarrollar yo qué sé una capacitación un taller una sí. bueno tengo muchas posibilidades que teníamos allí con la comunidad pero luego me dicen no venga pues no es que el tema ya está y es este, y la metodología es esta, y el formato es este. Y, y tienes que poner evidencia, y entonces la foto, y entonces el listado de asistencia, entonces el registro. Y claro, pues uno dice sí, de alguna forma, lamentablemente hace parte de la dinámica. Sí. Pero siento que que, hombre, que podemos ir más allá, que el asunto no es solamente mostrar un número y un indicador O sea, realmente se logró hacer un proceso de transformación con estas personas, ¿cierto? Entonces, ay, 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 ay. Y es que yo veo ahí dos cosas,
1: ahí me, me perdonas ahí, pero esto, esto es conversadito. Ahí yo veo como dos cosas, una es que pues con esta experiencia que, que nos cuentas que a la final no, no es ajena a otras instituciones, o sea, yo sé que hay muchas personas que si yo me pongo a preguntar cuentan historias similares pues en, en el ejercicio de su profesión como trabajadores sociales, pero te pusieron como una posición, una muy operativa, y dos, como pues me vas a perdonar y de pronto me estoy equivocando y me dice sí, sí no. Y que uh, incluso yo me he sentido así en algunas instituciones donde he trabajado, como si uno fuera un, voy a decirlo como feo, no sé, como un títere, es pues como que venga, esto es lo que hay y simplemente tienes que ser como una extensión mía y, y veías eso no. Exacto, o sea es como
2: que, como no permitirle a uno ser. Sí, como sí. No, como que la institución te limita y no puedes desarrollar todas las potencialidades que tienes sí. eh, como profesional. Y uno dice, pues madre, es en serio, o sea, ay, Dios, de verdad que eso me genera...
1: Frustración. Um, A mí me da como escucharlo. <risas> sí.
2: Claro, porque es que además o sea no te imaginas la sensación porque se literal y no estoy exagerando, fue pues como que yo estaba montada en la película, ya me estaba pensando en un montón de estrategias, sí. cuando me dicen, no, pues es que no es necesario, es que el taller ya está montado. O sea, los días durado este tiempo, yo me dice, venga, es en serio, sí, sí, sí. Pues, o sea como que entonces cuál es el ¿Cuál es el rol que, no que... van a cumplir aquí? Claro, contrato,
1: no sé, a una persona que no tenga una profesión o qué sé yo, porque o si sea, a la final es a ir a aplicar un formato. pues bueno, aquí reduciendo eso, pero sí es verdad.
2: Sí, caramba, yo, yo creo que es eso. O sea, en términos generales, eso es lo que yo de alguna forma, pues, yo no lo llamaría como odio, ¿cierto? Pero sí como uh -huh. un asunto que, que no me es muy agradable. Uh -huh. eh, pues la ventaja es que siento que me pasó hace rato en uno de mis primeros trabajos. Claro. Y que, y que la experiencia también le va enseñando a uno a poner límites. Y que también, cuando ahorita hablábamos de los dilemas éticos, pienso que también es de eso, es, o sea, también es tomar decisiones frente a qué es lo que yo quiero, dónde quiero estar y dónde me siento cómodo y dónde siento que de alguna forma hay cosas que están rayando o sea, con la ética. Claro. Con la que yo no voy, ¿cierto? Entonces sí. pienso que también es importante eh, como a ver cuál es el estatus que yo le pongo a la profesión,
1: sí. cuál
2: es la identidad que yo le doy a lo que hago claro. y, y hasta donde yo tomo la decisión de, bueno, sí, o sea, o continúo aquí porque necesito el empleo, que lamentablemente sí. muchas veces también hay que buscar desde el lado, pero oh, pienso que más allá de ello es, o sea, ¿cómo me estoy sintiendo yo? Y no solo como profesional, ¿sabes? Yo siento que no, no solo es como se si siente uno como trabajador trabajadora social, sino desde mi vida personal, desde lo que yo soy, desde lo que me identifica, desde mi sentir, ¿realmente está valiendo la pena estar allí o no? Eso por un lado, pero pienso que también, más allá de las limitaciones de lo, de lo institucional, ¿sí? Eh, Ay, no, yo pienso que, que en lo social hay muchos asuntos que, con los que uno no va, es la injusticia, Ay, sí, sí, sí. Es estar expuesto, o, o como ver la vulnerabilidad del otro, flor de piel, eh, las vulneraciones de derechos constantes y eso sí lo digo sobre todo desde la cultura que tengo como eh, desde el campo socio-jurídico, ¿cierto?, desde la comunidad de familia, eh, todas las, las, las problemáticas y situaciones que, que uno vive desde aquí y desde las vulneraciones con el otro, eh, ay Dios, yo pienso que eso es lo que de alguna forma me, me duele de lo social.
1: Claro, no, tienes toda la razón. Bueno, igual pues el panorama tampoco es tan oscuro, hay instituciones que sí si lo dejan a uno, pues como como ejercer como con más libertad, un poquito más de autonomía, y pienso que también es lo que tú dices, uno se lo va ganando un poquito con la experiencia y con y con la posición que uno mismo le va dando, pues como el, el toque personal e identitario de la profesión que uno le va dando a cada espacio donde va llegando, ¿no? Así es. Sí. Adri, bueno, ahora, ¿a qué le tienes miedo? A ver, vuelve y juega porque yo creo que eso está muy relacionado con los dilemas éticos. Eh, cuando uno ejerce, pues sí, y, y trabajamos con personas... Pues nosotros trabajamos principalmente desde el campo de lo emocional, de los derechos y a la final toda injusticia pasa por una emoción y estamos susceptibles a hacer daño a otros o a veces no, pues y lo ideal es que no. Pero pues por ahí también, digamos, a mí por lo menos mis miedos van como por ese lado. ¿Tú a qué le tienes miedo cuando estás ejerciendo la profesión?
2: Yo creo que le tengo miedo a varias cosas, eh, le tengo yo creo que el mayor de todos me atrevería a decir que es naturalizar naturalizar como, como los, los, los episodios de las situaciones de la, de la cotidianidad, ¿cierto? Es decir, es como que se me vuelva paisaje. Sí. Es como que, ah, ok, sí, otro caso de la ley intrafamiliar familiar, ay, pues, es sí, normal, es el de cada día, es que nos llega todos los días, entonces, pues, como que, es okay, normal. Sí. A eso le tengo, a que naturalice al objeto que de todas formas es diferente, que en cada familia pasa de manera diferente, que a todos nos toca de formas diversas, claro, que, que las causas son múltiples. Sí. Eh, entonces siento que que también de alguna forma es un llamado como a no, a no perder esa capacidad de asombro, ¿cierto? Sí. A no naturalizar. ahí eso no le tengo pánico a que se me vuelva paisaje. Eh, le tengo pánico a emitir juicios de valor, a que a veces el inconsciente nos pone malas pasadas, eh, porque yo siento que es inevitable no mezclar la, como tu formación profesional con lo que tú de alguna forma también, eh, o sea, lo que a ti te identificas como persona, sí. entonces, le temo a ser imprudente, le temo a como a perder la objetividad en momentos en donde hay que serlo, ¿cierto? Sí. Eh, a que si de pronto lleva eh, en, en las personas, ya, o sea, sea hombre o mujer, porque sabemos que hoy en día pues la violencia eh, tiene que ser analizada desde muchas perspectivas, porque es como que hay otra vez te dejaste pegar, ¿cierto? Claro. Como pues, ¿cómo es? Ah. Es decir, es a, es a, que, a que yo esté lo suficientemente objetiva con un asunto que, apete a, que a que se repite, porque sí. lamentablemente creo que en estos asuntos de, de violencia se eh hay un círculo vicioso donde se repite, se repite el ciclo, ¿cierto? Sí. Y que, claro, que eso te moviliza mucho desde la desde lo personal, eh, pero cómo también pones en el lugar de. Sí. El, el asunto de la empatía, que yo sé que a muchos no les gusta el término, pero que en lo social es absolutamente necesario oh, En el vital, sí. O sea, infaltable. Entonces, eh, ¿cómo ser empática con la otra persona, pero sin ser irrespetuosa, sin ser imprudente? Eh, sin siento que hay un hilo muy delgado Allí, cuando uno está de pronto eh, realizando estas entrevistas o cuando está empezando el diagnóstico familiar, como aprender a tomar, o sea, como desde el sentido de la otra persona, y sí. eh, volverme quizás eh, irrespetuoso, o sea, como respetar su dolor, sí. como permitirle el espacio de escucha y de comprensión pero sin sí, que yo invito a de valor, a eso le tengo mucho miedo, eh, porque pienso que desde allí está también la confianza que me da la otra persona para. Claro, pero, sí, sí, sí. Eh, le tengo pánico a satanizar los conceptos, le tengo pánico a... ¿Cómo así? Es decir, a que de alguna forma, yo pienso que eso está ensacado con el asunto de, de, de naturalizar, Ajá, eh, ciertos episodios, ¿cierto? Eh, de, de entender la perspectiva del otro y que podemos estar de acuerdo, ¿cierto? Sí. Pero, pero, como también desde la empatía mismo, yo debo respetar ese ese proceso ese lleno de dolor, de sufrimiento, de angustia, de pánico, eh, y cómo hacer que eso se transforme en un asunto positivo, ¿cierto? O sea, yo siento mm. que es un representante que tenemos desde lo social. Entonces, en fin, o sea, yo siento que hay muchos asuntos a los que uno de alguna forma teme precisamente la responsabilidad es que nosotros trabajamos con y para los otros es que estamos hablando de seres humanos. Y en esa medida, yo siento que, que el temor a equivocarnos quizás siempre es allí, Sí. y que no es solo malo que cuando no. hablamos también del tema de las emociones se vale y el día que dejemos de sentir miedo pues no se y vamos, ¿no es cierto? Que es sí, que yo creo que cuando dejamos de sentir aquí.
1: yo pienso que cuando uno deja de sentir ese miedo es, o sea hay que cuestionarse porque entonces de pronto estamos naturalizando no
2: sí total sí. Que, precisamente lo que yo te decía que es uno de que más miedo le tengo es la naturalidad es la que las cosas me vuelvan para pasar entonces exacto. bueno es verdad. Yo creo que ahí habría mucha tela por contar, pero pero para que no se nos alargue el apunto.
1: Hablando de muchos miedos, porque todos tenemos miedos a la final, sí. Adri, bueno, ahora quiero que nos cuentes una anécdota, algo en lo que te hayas equivocado y que quieras admitirlo de acá y nos quieras contar, fue, madre, esto empezó así y yo la cagué. Yo creo que
2: nosotros, o oh, bueno, nosotros no lo hablo a modo personal, Sí. Ver, no la todo el tiempo? Sí, es decir claro. obviamente la experiencia me no, va dando unos sí, días un aprendizajes y quiero no volver a ver que no repetir sí. pero insisto no es que no tenemos fórmula, o sea, yo no tengo un manual que me diga mira Adriana cuando le llegue este caso pues usted tiene que hacer esto y esto y esto no hay un manual y en esa medida pienso que las gente son constantes,
1: inevitables eh, también, ¿no?
2: Claro, y de alguna forma son inevitables. Y que también hay un asunto que, que que raro con lo personal y es que no somos perfectos, somos, no estamos acabados. O sea, yo siento que uh -huh. nunca tenemos de todo hecho. Y en esa medida, seguramente seguiremos cometiendo errores. Uh -huh. eh, ay, Dios mío, bueno, yo siento que. que hay muchos, pero que alguno como se recuerda en este momento, siento eh, que fue realmente imprudente, eh, porque estábamos como en un escenario de socialización, en un encuentro familiar bien interesante, entonces eh, eh, los usuarios estaban ahí ¿no? haciendo esa presentación de las personas que les acompañaban en ese espacio. Sí. Eh, en, y, bueno esto, no, 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 pero cuéntanos,
1: sí. esto es trabajando con familia, porque estoy aquí de pronto, no sí. estoy pensando en estudiantes o en algún grupo con familia, ¿ok?
2: Estoy trabajando con familia. Ubícanos, eh,
1: ¿puedes decir, en, eran en una comisaría o era en otra institución? Eh, estaba
2: en comisaría de familia y estábamos haciendo... Un, pero bueno, digamos, yo desde la Comunidad también asociaba otras, eh, digamos, otras áreas Ajá. de la Secretaría de Necesitado. Oh. Nos valíamos mucho a Pereda, hacíamos un trabajo eh, con, con las personas en la área rural. Ajá. Eh, y estuvimos haciendo una escuela familiar. Y, ¿Y esto era en el área rural también, es ¿no?
1: Esta este anécdota es sí. en el área rural. rural Sí.
2: Okay. Rural, eh, y de repente entonces eh, una persona pues que iba como a, a realizar un ejercicio, iba a participar frente a unas preguntas que estábamos haciendo sí. eh, y yo le dije entonces estaba al lado o salió todo el tiempo, pensé que la persona que su componente era la mamá
1: ok, ay fue madre
2: <risa> ya sabes por dónde van
1: cosas pues sí. no sé, pero me lo estoy imaginando <risa> cuéntame a ver <risa>
2: Entonces es lo como lo que no al respecto y, y yo le dije como y qué opina la mamá apresura a ella pues, y ella me, me dijo como no ella no es mi mamá es mi pareja Ay, no, no, no. <risa> porque, o sea, es como que, que yo quería ahorita trágame porque, tierra o sea, dios, 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 que embarrada ¿eh? o sea, además había hay muchísimas no personas en el espacio Sí, ver, yo me río,
1: pero no de, de, de ese error, sino porque en verdad ya después puede ser anécdota y nos da risa, pero yo me imagino que te pusiste rojo, ¿qué hiciste? O sea, qué
2: o sea, momento fue terrible, cuando escenario cuando él me responde, claro que tampoco lo famoso sea, no me respondió de manera grosera. De pronto tampoco. no la había
1: guardado antes que le pasara que le dijeran lo mismo, ¿no?
2: Seguramente, seguramente. Sí. Eh, pues sí, porque en efecto era una persona porque aparentemente le llevaba muchos años, pues yo creo que por algo yo como que visualicé. La era errónea en percepción de pensar, o sea yo no, yo decía luego como, Ariana, o sea en ese momento se le ocurrió pensar, bueno porque como que no preguntó, pero también dijo, mal, o sea, lo que yo asumí, así lo tomé, yo no sé qué todo el tiempo yo como que dije, es mamá, claro, Nunca o sea, no, no, lo percibí de otra forma, entonces claro fue como... La pagué con toda o sea, con mayúscula mm. Dios mío, obviamente, yo pienso que también dentro de los sociales es muy, inter, muy importante aprender a reconocer como una barra, ¿cierto? No, total, sí.
1: Porque,
2: entonces, al final del espacio, eh, le dije que si por favor me regalaba unos minutos y Ay, le pedí un no. cierto disculpa, ¿cierto? Claro. Que era una pero no, o sea... Ya la señora ya, también le dijiste, me imagino. Claro, claro, claro. Pero eh, el muro de ti me dijo, no, tranquila, no se preocupe Es lo que vos decías ahorita. Yo, yo supongo, o sea, con la actitud que tomó él, yo asumo que quizás ya lo había pasado en otras ocasiones, porque pues, no se alteró, oh. no se me no me miró mal, no me respondió mal, ella tampoco. Claro. ninguna de Pero por supuesto, yo, sí me sentí, de lo peor en ese momento, o sea, yo decía, además que fue uh -huh. de alguna forma, o sea, yo lo tomé como, lo ridiculicé, claro. en medio de otras personas, claro, me, es, es, también como con la susceptibilidad del otro, con el sentir del otro, con la vida privada del otro, sí. de alguna forma, entonces siento que, claro, que yo fui imprudente con todo. Sí, sí, sí. Eh, y quisiera decir, yo pienso que uno, las, o sea, uno mete las cuatro en muchas ocasiones. Y, y yo creo que por eso el asunto de tenerle miedo a los juicios de valor.
1: Eh, hay, hay un asunto muy fuerte y es toda una... ¿Cómo se llama esto? Una... Me olvido la palabra. Cuando tenemos como muy... O sea, es esta vaina, como estereotipos. O sea, todos estos estereotipos que en la sociedad nos ponen de lo que debería ser y que los tenemos tan interiorizados nosotros, o sea, que es una buena, que mejor dicho ya comemos y respiramos con ello, ¿cierto? Y que si como personas, si y esto ni siquiera es un trabajo como, como profesionales necesariamente, aunque es un complemento maravilloso, pero si como personas no, no hacemos el trabajo de mirarnos hacia adentro y conocer e identificar qué es lo que hemos aprendido de la sociedad y cuestionarnos. Y eso aprendido y que nos han enseñado y que culturalmente es válido, es así y por qué. Es que si no hacemos el trabajo como personal e interno de cuestionarnos todo eso que okay, supuestamente está dado ¿no? podemos llegar a cometer estos errores, ¿cierto?
2: Exacto. Eh, mira, incluso yo siento que de alguna forma también eh, me ha generado un aprendizaje. Únicamente, mm, porque claro, si trabajamos en lo social, eh, Basta de etiquetas, basta de estigmas, de estereotipos, como tú lo mencionabas. Uh -huh. eh, y cómo, o sea, yo también me cuestionaba porque yo, pues, oh hombre, si yo trabajaba con familias, ¿cierto? Sí. Y entendiendo, pues, yo siempre he manifestado que la familia para mí es como un universo uh -huh. multicolor, claro. donde pagan una cantidad de cosas, pero como la misma dinámica y te es la formación por muchos años en temas de familia, la sigo emparrando, ¿cierto? O sea, sabemos ah, no la sociedad nos permea no, no de algunos conceptos? Yo por eso ahorita hablaba también de satanizar los conceptos, o sea, lo hablaba también de, pues, de, de, precisamente desde los, de, el estigma, la etiqueta, entonces, ¿quién dijo que mi pareja no puede llevarme un montón de años y qué pasa allí con eso, Ajá, cierto? O sea, que yo tenía que pensar simplemente que era la mamá y no la pareja, teniendo, o sea, conociendo la familia como un universo multicolor. Total. Entonces, claro, eso me ha mucho porque es como que, pues, Adriana, o sea, ¿qué le pasó? Hermana, me le ponen las luces. <risa> yo pienso que, que ok, nos queda el aprendizaje. Total. Pues, no ya después ya después de la embarrada que ir a mirar
1: lo bonito lo positivo porque pues
2: ya que, ya que, ya, qué ya qué la embarré, ya, 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 lo hice, ahí pues ya que no, se queda, aprender del terror, reconocerlo, yo sí pienso que eso es bien importante, madre cierto Total. y listo. Las barreras pero venga, tenga la capacidad de reconocer que no estuvo bien y no solamente lo eso la acción para algo con eso claro en este caso, en este caso pues yo no podía volver el tiempo pero sí pienso que fue importante reconocer y admitir eh, con esta persona como en siento ¿sí? entonces no bueno, siento que también, es ok, la embargamos sí. con eso ¿sí? es de
1: cierta forma reparar un poquito el daño eh, que el otro también te vea como un ser humano, porque es que uno también quiere darse pues del, del profesional perfecto, pues tampoco es o sea al final cometemos errores y, y es lo que tú dices, genera pues un aprendizaje y te genera también a ti tranquilidad de, bueno, ya lo reconocí, pedí disculpas y bueno, para adelante pues porque no lo dejé eh, pasar por alto, ¿no? Creo que a mí, a mí me quedaría más remordimiento si no lo hablo, si no le digo, porque porque me quedaría como la sensación de, ahí será, pues de que piensa el otro que no me importa. Y sí me importa. Así, sí. Qué bonito, gracias por compartirnos esa
2: experiencia, Adri. Adri, y bueno, pues a lo menos muchos se van a reír escuchando esto, o seguramente pues? se van a sentir identificados, seguramente como ah, si fue madre me pasó lo mismo. A alguien más. para que no lo
1: hagan? Ay, total, que ojalá no lo, o no lo, no lo hagan, pero bueno. no Adri, de ese trabajo que tú has hecho en comisaría o, o en trabajo pues como con familia, ¿cuál ha sido tu aprendizaje más significativo, una experiencia pues como la experiencia más, más satisfactoria de pronto que has
2: tenido ahí? Eh, bueno, yo pienso que en una, o por lo menos yo lo visualizo así, eh, cuando uno trabaja en comisaría de familia, ahí hay un, como un, un contraste constante. O sea, es, es como, como sabores agridulces, como, como que por un lado hay, hay aprendizaje, y experiencias muy bellas y muy satisfactorias, pero al tiempo hay procesos muy complejos sí. y muy duros de asimilar, tanto para las familias como para uno. Entonces, pero pienso que, que una de las experiencias más bellas y más significativas en este campo de comunicación familiar es cuando tenemos eh, reintegros de, por ejemplo, de, de, de niños, niñas adolescentes a sus núcleos familiares, a sus familias de origen, cuando por alguna razón o por una vulneración de derechos que se presentó en su momento, entonces, tuvieron que ser, eh, pues no sé, llevados a, a una institución, a un lugar sustituto. Sí. Que es muy culo, por eso que hablo de los contrastes, porque creo que es un, una, una cantidad de emociones que te ponen arriba y abajo todo el tiempo. Claro. Porque entonces es muy bonito cuando tú, cuando, cuando, los, cuando eh, de alguna forma, ya hay unas condiciones para que niños, niñas, adolescentes, jóvenes, regresen a su familia de origen. Sí. Pero también lo que generó en su momento eh, el, el, el proceso de empezar con estas parte de la con el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, sí. eh, es muy duro. Es muy duro ver a las familias con ese dolor, con ese llanto, porque se me están llevando una parte de mí no es cierto. Total, sí. Pero con tiempo uno tiene la posibilidad, esos reencuentros, esos abrazos eternos, donde uno como que, que, como que el tiempo se detiene y que pues, fue madre, que yo pienso que también lo llevan a uno, o sea yo he tenido momentos donde soy literal con la lagrimita en el ojo, claro de, vez, de esos encuentros tan hermosos, de ver y es como de, de, de regresar y es que, o sea, no uno, sino como que ver que en ellos regresa esa sonrisa, esa paz, esa plenitud cuando pueden volver a abrazar a sus seres queridos. Ay no, para mí es una de las experiencias más, más hermosas y más recordadas eh, y que se ha repetido en, en, en varias ocasiones y no digo ay no, amo estos momentos, amo estos momentos donde donde de alguna forma es como, Dios mío, pasó un tiempo muy duro, muy complejo sí. pero que también es de enseñanzas. Entonces, siento que es bien bonito hacer parte de esos reencuentros entre las familias. Eh, pero no, también, no. y creo que vale la pena resaltarlo, porque si bien he hecho mucho énfasis en este campo pues de comisaría de familia, sí. Eh, sí. ahorita que estoy concentrada en, en, en la docencia, Ay, no, también me ha dejado una comunidad de Es, Por ejemplo, hace poquito me escribió un estudiante que, fui, que fue mi estudiante en el, o sea, mi primera experiencia como docencia de tres años. Ay, qué bonito. ¿Quién o sea, siente miedo desde allí? Yo pienso que los miedos o sea, no, no tocan mucho ese ámbito, pero también desde la docencia no siente miedo. Uh -huh. ¿sí? Y poder dejar en el estudiante su si problema significa de frente a muchos procesos. Y cuando un estudiante se vive, después de tres años como profe, gracias a la que usted me enseñó en esta asignatura, hoy pude hacer esto con una familia, hoy pude lograr esto. Recordé mucho esta clase donde no sé qué, no sé qué. Y dije, ay, ¿es en serio? qué es eso tan bonito? Como dejar esa huella y seguir de alguna forma multiplicando el mensaje, sobre todo cuando uno tiene unos referentes. Yo pienso, así que lo que la también pasa y es que uno... Tiene un, un aspecto especial que recuerda de manera muy particular a algunos de sus propios de la universidad, del pregrado. Este ¿sí? Claro. Eh, y siento, ay, bueno, si no le ve esa ilusión, pues como que no, no, no sé, no fue, no pues hablando del pregrado, posgrado y demás, bueno, no te conté como un poquito frente a, es, a esta parte de la formación. Eh... Pero es lo que uno recuerda muchísimo y con mucho cariño a algunos docentes sí. de manera puntual. Y sí, recuerda cosa. aprendizajes muy puntuales y como que le dejaron a uno un poquito y en algún momento uno decía, hey, ¡qué rico! Son demasiados pesos, ¡qué rico! En algún momento uno lograr ese nivel eh, como de conciencia y, y que la formación nos permita poder replicar el mensaje. Claro. Entonces creo que eso también ha sido un aprendizaje bien bonito es cuando uno ve una respuesta tan, tan chévere en los estudiantes que eh, que que vale la pena también el eh, estarse actualizando estudiando que volver a retomar incluso la, todavía o sea yo todavía tengo mis cuadernos de que del pregrado de pregrado ay dios mío sí. y y como que a veces lo re, o sea es necesario retomarlo y uno dice ay no, tan chévere ay ve esto, esto esto todavía está vigente esto vamos a retomar este tema entonces,
1: no, yo creo que el aprendizaje para uno es constante. Yo aquí estoy, aquí estoy
2: recordando. Por allá? Es que me
1: estoy acordando de algo. Mira, yo hace, hace tiempo ya saqué mis cuadernos de pregrado, pero antes de sacarlos pues, y botarlos o ya limpiar espacio, eh, lo repasé. Hice exactamente eso, pues como que bueno, esto ah bueno, esto ya lo tengo anotado en ese otro cuaderno. O digo, bueno, esto la verdad, mi ejercicio profesional no fue por ese lado, pues ya. No, esa información pues por ahora no la necesito revivir pero me reía es porque yo hay cosas que yo leí ay marica ese documento no me lo leí ay repito este texto tan puro <risa> era a veces mucho pero bueno me, me reí es por eso porque pues a todos nos bueno no, no sé si a todos les pasa pero yo creo que sí, en algún momento sí, de la carrera alguna cosita dejamos sin leer y uy me madre pero bueno.
2: sí 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 yo creo que a todos nos pasó porque <risa> leímos la introducción y las y las conclusiones porque no tuvimos tiempo y enseguida el próximo nos Confesiones,
1: confesiones. Ay, curso de lectura rápida, los primeros renglones de cada párrafo. Listo. Bien, Ay,
2: Dios. Dios. Oye, Adri. Me esta parte, por favor? No, no. Me oh, okay, están dando tipicitos de, de que voy a leer. Gracias, profe, ese es el truco. Pero bueno. Adri... Por
1: favor, no lo hagan, ya, ya. <risa> Adri, y por último, de la teoría a la práctica. A ver, hay un asunto ya es que pues en la universidad uno le, pues le embutan, o sea, le entregan un montón de información y, y esta es la teoría de tal, y esto es todos los paradigmas del positivista, el constructivista no sé qué vaina, el sociocrítico eh, y uno pues se, sí, se llena de mucha información la cabeza y la verdad uno no sabe en qué luego va a ir a ejercer por ejemplo, yo nunca he ejercido en, en en el campo laboral, por ejemplo en recursos humanos de ninguna empresa, nunca pero igual tuve que ver esas materias ¿Cierto? Tengo que ver esos cursos. ¿Cuál es el claro. reto? O sea, ¿cuál ha sido el mayor reto ahí que tú has asumido? ¿Cómo has asumido ese reto de poner en práctica la teoría?
2: Ay, Dios mío. Yo creo que esa, es como, como tú planteas la pregunta, así mismo te va a responder. O sea, es todo un reto.
1: <risa> te la devuelvo,
2: ¿no, hombre? <risa> es todo un reto. Mira, yo pienso que en este análisis eh, de la teoría de la práctica, sobre todo en lo social, ¡ay, hijo de madre! Yo pienso que ahora nos quedamos cortos. ¿Me que los... ¿no? sí. ¡Claro! Y, y yo pienso que ahí está también la apuesta sí. y el reto, por eso te decía, como tú a responder con la misma palabra, porque sí. pienso que es un reto constante para nosotros, como profesionales en áreas sociales. Sí. Y es que la práctica desborda Total. de alguna manera de teoría. O sea, para mí, eh, y de hecho lo vivo todo el tiempo, sí. mm, incluso, bueno, recordando en este momento con una experiencia, con una. Pues yo también asesoro prácticas, cierto, dentro de la universidad. Sí. Y, y, y recuerdo que un estudiante al inicio de su práctica, cuando supo como todo lo que tenía que hacer en una institución X de de y sus funciones más de media, como profe, es que eso a mí no me lo enseñaron en la universidad. pues madre, claro. Decía, o sea, ¿yo cómo hago, profe? no sé cómo hacerlo, no sé por dónde empezar. Es que esto yo no lo vi en ninguna materia. Y entonces, de alguna forma, a veces cuestionamos el proceso de formación. Y sabes que, o sea, no es eso, yo le decía, mira. Y, y, no, y, no, y esta no es la primera vez que te va a pasar. Claro. Seguramente va a pasar muchas veces. Porque precisamente ese es el reto. Es decir, nosotros tenemos introyectada una teoría, un paradigma, y por supuesto que hay que llevarlo a la práctica. Sí, claro. Pero que finalmente se nos desborda, que finalmente hay asuntos, precisamente porque en lo social no es un asunto de cuánto dados por dos. Ajá. O sea, es, venga. O sea, a cada caso es particular, aquí hay que leer, y si bien yo tengo una base teórica y metodológica sí. dentro de mi formación, eh, y que de hecho cada uno tendrá su fuerte, para uno puede ser el, el, el área investigativa, ¿cierto? Sí. Eh, pero pienso que fue madre, que todo el tiempo, venga, hay que leer, ¿cómo Total. recordamos este caso? Venga, leamos, venga, recordemos venga busquemos información, venga vamos a la biblioteca otra vez, venga retomemos las notas del cuaderno, venga, retomemos este documento. Entonces pienso que, que en esa relación teoría-praxis, no podríamos hablar de un proyecto. o sea, pienso que los proyectos, eh, como, como lo decía ahorita, no están de, el del todo hecho. De no podemos dar por sentado que además los tiempos cambian. O sea, sí. que pienso que también es un punto bien importante, que si bien nosotros tenemos unas bases teóricas, metodológicas y unos autores que recordaremos por siempre y para siempre y que serán nuestro referente siempre, sí. sobre todo cuando hablamos pues, de los precursores del trabajo social, evidentemente, sí. para nuestra, nuestra formación desde lo teórico, pero que también Estamos hablando de una época totalmente cambiante, de un proceso de transformación constante, de unas dinámicas diferentes sí. y que cada época de alguna forma nos lleva a que, venga, es que no siempre podemos usar este, este paradigma para, Total. seguramente para una parte funciona, pero para otras no. Sí. Entonces pienso que ahí el, 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 el reto es, o mm, el compromiso que yo tengo con, con lo que hago, sí. con lo que estudié, y que eso nos invita a estar en constante actualización. Ajá. ya de seminario, diplomado, taller, eh, conversatorio, qué sé yo, pero, pero pienso que la invitación es a que estemos siempre como en la jugada, de alguna sí. forma. Que hay que hay conceptos que se transforman, sobre todo cuando hablamos pues, de este campo, que, que nos hemos enfocado tanto como en el campo de familia, ahí sí que es cierto que hay problemas que se transforman entonces eh, nada yo pienso que, eh, que la invitación es a que todo el tiempo estemos como en esa búsqueda de fortalecer eh, nuestra nuestra formación o sea que eso no nos acaba imagínate que que, esto es que, hay algo
1: hay algo que a mí me por en eso que tú estás diciendo hay algo que a mí me me pasó ahorita recientemente que tiene completo completo sentido lo que estás diciendo mira o sea, digamos que el reto claro de, de poner en práctica la teoría implica, como tú dices, estar constantemente conectados con la teoría para poder que en la práctica y podamos vincularlo. Recientemente me pasó que yo estaba en una consulta de ser milagro y pues hay momentos en los que uno por más, entre comillas, experiencia que tenga, pues siempre estamos aprendiendo. Entonces hay momentos en los que yo me siento como que, ay, ¿aquí ¿qué digo? O sea, ¿cómo abordo esta, esta situación que me está contando el consultante? Eh, Dentro de eso, yo en la conversación pues, que estábamos teniendo en la entrevista, yo hice un parafraseo, pero la verdad, la verdad, en ese momento lo hice era porque ni sabía qué decirle, o sea, en mi cabeza era, bueno, ¿por dónde la cojo? Cuando hice ese parafraseo, ya supe, o sea, ya como que yo misma me desenredé un poquito mis pensamientos, supe por dónde meterme con la consulta, de lo que la personita me estaba planteando, pero cuando terminé la consulta, o sea, yo lo que en ese momento, momento real... Tenía en la cabeza, era, fue puta, ¿por dónde la cojo? O sea, era eso. Cuando terminó la consulta, yo, pues uno hace como una, un, en retrospectiva, analizando pues para evaluar tanto la intervención como el proceso que estamos teniendo con el chico, yo caí en cuenta, yo, ay marica, yo lo que hice ahí fue un parafraseo. O sea, de forma consciente, y el parafraseo es una técnica, al final al momento de intervenir, pues para poder como que poner en perspectiva, sí. lo que estoy entendiendo. Al momento, de forma consciente, yo me estaba desembalando, o sea, sinceramente, yo estaba ahora como que por dónde cojo. Pero cuando terminé y volví, como que analicé lo que pasó, ya, puta, o sea, estar en contacto con la teoría o estar repasando la, las técnicas o estar eh, volviendo a sus autores, me llevan a que en el momento del ejercicio como tal, pues yo tenga el recurso, aunque en ese momento no sea consciente, pero cuando ya después como que hago el repasito, eso puede ser una forma también de, de mantenerse uno vinculado con ese con con esa pues con la teoría, ¿no?
2: Eh, sí, total. Yo yo pienso, Macri, que es, es lo que tú dices. Hay, hay momentos donde definitivamente estamos ante, ante situaciones sí. que nos ponen en cómo fue madre y aquí qué. Ay, sí. ay Dios, eso no me había pasado un caso así no lo había tenido sí, sí, sí. Pero pues ahí, yo pienso que hay dos asuntos importantes, por un lado venga, retomemos la, la, la teoría, cierto sí. pero también como estamos haciendo uso, uno le habla todo el tiempo a, a, a las personas con las que trabaja de la red de apoyo sí. de la importancia de fortalecer esa red de apoyo sí. y pienso que también se duale que desde uno siempre tiene como ese grupito de pares, ese, ese grupito de, de, de compañeros del pregrado sí. eh, que siempre están ahí. A pesar de que hay un montón de tiempo y uno no se hable con ellos, pero también es, venga, chicos, ¿ustedes ay, ¿qué, qué saben de esto? ¿Qué me recomiendan? Un autor que me hable de esto. Y apoyémonos. O sea, hay que tener recursos también. Total. Si sí, ¿no? yo no de esto pero sé que, que uno de mis colegas, es su suerte que ha trabajado con este tipo de población, en estos escenarios, venga, apoyémoslo también entre nosotros, ¿cierto? Sí, sí, eh, Quizás el otro pueda también sugerirme una cantidad de cosas en las que yo no puedo no ser como tan bueno o no tener las herramientas en el mismo momento, pero pienso que también se vale en esa articulación de teoría práctica, compartamos conocimiento y aprendamos entre todos, ¿cierto? Sí, exacto.
1: Es verdad, qué bonito eso, Adri, mantenernos como articulados y en contacto con los compañeros, que a la final es una red profesional, luego se vuelve una red profesional bien interesante para seguir creciendo. Sí, Adri, bueno, no, hemos llegado al final de este episodio. Mil y mil gracias, de verdad, por regalarnos un poco de tus historias, de tus experiencias, de tus anécdotas y de esa perspectiva que tienes sobre trabajar en lo social. No sé si tengas algún,
2: algún mensajito final
1: para los que nos escuchan.
2: Eh, sí, yo creo que es invitarles a. Ay, bueno, lo que hablábamos al inicio, como que, que me definía el mensaje de ese. Yo, yo les invito a que siempre le pongan toda la pasión y todo el amor a cada cosa que hacen. Que se vale que a veces nos cuestionemos. Incluso esta semana me pasaba con un estudiante y me decía: ¿Historia? yo no sé si yo sí voy a ser buen trabajador social, usted sí si me ve como trabajador social, no es que veo personas tan pesas y como que yo sí lo voy a lograr. Y yo le decía, por supuesto, por supuesto que lo vas a hacer, y si igual vale es que a veces tengamos esos cuestionamientos claro. de Dios mío, a mí en qué momento se me ocurrió estudiar algo en, en lo social, ¿cierto? Entonces claro. yo creo que la situación es a que a que le pongamos todo el amor y todo el compromiso, es que realmente es lo que nos apasiona Juan eh, pues Madre. Cada proceso, cada situación que se nos ponga en el camino, seguramente vamos a poder resolverla de la mejor manera, ¿cierto? Sí, Entonces, sí. que veamos también como una una lucecita de esperanza, y esto puede sonar muy a, a frase de cajón, pero pienso que es eso es eh, siempre intentar tener una lucecita de esperanza en el otro. Sí. y en la orilla. entonces nada hacerle con toda continuar en este proceso de aprendizaje eh, constante y, y que esto es un campo absolutamente maravilloso que me, o por lo menos que a mí me, me mantiene enamorada todo el tiempo total, total
1: Adri bueno mil gracias de verdad que un honor haberte tenido en este espacio y invitar a las personas que nos escuchan a que si les gustó este episodio pues lo compartan con otras personas para que sigamos creciendo y seamos como más más grandecita la comunidad que estemos escuchando estas anécdotas y estos y estos historias y esta realidad de trabajar en la social. Adri, mil gracias por el tiempo y por el espacio, un abrazo gigante para ti.
2: Madre, muchísimas gracias a ti. Me encantó eh, haber hecho parte de este espacio. Eh, pienso que es absolutamente necesario, enriquecedor. Entonces, gracias, eh, gracias, gracias a ti por la invitación y, y un abracito para quienes nos estén escuchando.
1: Vale, un abrazo, chao.
2: Chao.